2: Alors, Sacha, l'approche des vacances, enfin, aux vacances, on s'intéresse aujourd'hui au mal des transports. Alors, ce mal des transports, on appelle ça aussi la cinétose. Pas ciné, cette ciné, tu sais que ça veut dire mouvement, euh, okay. cinéma, cinétique, c'est le mouvement. Et ose, ça veut dire maladie. Une endométriose, c'est une maladie de l'endomètre. Tuberculose, salmonellose. Donc la synétose. Une maladie des mouvements. Voilà, c'est une maladie qui est liée au mouvement et on va en parler aujourd'hui. On va surtout donner des conseils pour l'éviter. Mais d'abord, je te propose d'écouter quelques réactions au micro de Charles Baget.
1: Ce que je crains plus dans les transports, c'est qu'il y ait du monde et la chaleur. Et dans ce cas, euh, je prends mon vélo.
2: Voilà. Vous n'avez
0: pas le mal des transports en vélo
1: Non, ça va. Heureusement, sinon. <rire> un peu en voiture, en montagne, mais sinon, euh, ça va.
0: C'est quoi les, les symptômes
1: euh, Mal de cœur, des hauts le cœur euh, dès qu'il y a un tournant. Je me sens pas bien en la voiture, ou l'avion, ou le bateau. Quelque chose qui bouge, je me sens pas bien dedans. Non, ce que je peux pas faire en voiture, enfin, que j'évite de faire, c'est euh, boire de l'eau pour. Euh, je sais pas pourquoi. Mal au ventre, mal à la tête, mes jambes, je peux plus les sentir. Avion, honnêtement, j'ai jamais eu de problème euh, de mal des transports. Par contre, bateau, c'est impossible pour moi. Pourquoi Bah ça tangue trop et, euh, et je suis malade. <rire> Donc les gros bateaux ça va les petits moi.
0: C'est arrivé comme ça, un jour on a pris la voiture pour aller dans les Midi. À l'époque, c'était pas comme maintenant avec les GPS tout ça. Non, on avait une carte et on a fait 14 heures de route. Et pendant les 14 heures, j'ai vomi comme une malade. Or, j'étais en bonne santé.
1: Bon, on voit dans le reportage, il y a tout le monde qui est touché par ce mal des transports. Mais alors, comment ça s'explique À quoi c'est dû Pourquoi on est malade quand on est en train de voyager Le mal des transports, c'est un conflit
2: sensorielle, entre plusieurs sens. Hein. C'est euh, voilà. quand les informations arrivent au cerveau de manière discordante. Je vais t'expliquer. Euh, tu sais que... Euh, alors Contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on dit toujours j'ai mal au cœur, même si on ah, a oui. aussi mal au cœur, en fait, ça se passe plutôt au niveau de l'oreille. Hein. Au niveau de l'oreille et de la vision. Je m'explique. Tu sais que dans l'oreille, voilà une belle oreille. Donc là, il y a le pavillon de l'oreille. Là, il y a le conduit auditif externe. Là, on a le tympan, les petits osselets. Et là, tu vois ce qu'on a là ça ressemble vraiment à l'oreille.
1: C'est vraiment à l'intérieur de l'oreille. interne, oh, okay, Oui,
2: madame, ouais. et ça va au cerveau. Il ne faut pas l'oublier. Il y a le nerf auditif qui envoie toutes les informations okay. au cerveau. Donc je vais enlever le petit escargot, comme on le voit là. Et tu vois ce petit escargot comme ça En fait, là, il y a la coquille qui, en fait, s'occupe plutôt de l'audition. D'accord. OK. Mais toute la partie après la coquille, le corps de l'escargot, si tu veux, c'est ce qui va s'occuper. Dedans, il y a des toutes petites cellules ciliées avec des tout petits cils dans du liquide. Et en fonction de la position, on, ils vont envoyer des infos différentes au cerveau. Et tu vois, on a même euh, des canaux semi-circulaires dans les trois plans de l'espace. Je ne sais pas si on les voit bien. Tu vois, dans les trois plans de l'espace, on a ces petits canaux semi-circulaires. Et tout ça, en fait, ça va renseigner en permanence notre cerveau sur la position. Je monte, ah oui, je descends, j'avance, je corps, recule, comment... je freine, j'accélère, je vais à droite, je vais à gauche. Donc en fait, ça renseigne en permanence notre cerveau sur la position du corps. Il n'y a pas que l'oreille. On a aussi dans nos, nos organes, dans nos viscères, hein, des récepteurs qui aussi eux aussi envoient des informations au cerveau. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu es sur un faux plat et hop que ça et descend ou dans une attraction ou dans, ouais, attraction, ouais, ou dans okay, voilà, on, là, en... on a ce qu'on appelle un haut le cœur. Ce sont en fait les récepteurs qui sont sur les organes qui font comme ça ce haut le cœur, puis on en a partout. On en a aussi au niveau, euh, sous la plante des pieds, on en a dans tous les tendons, les muscles. On a des récepteurs partout qui informent notre cerveau sur notre position en permanence. Donc ça, notre cerveau, ça, Notre toujours... cerveau
1: est renseigné sur notre position. Mais alors, pourquoi on est malade quand on change de position en, Je en te... voyageant Je te disais, c'est un conflit. Oui, c'est un conflit avec
2: quoi Avec la vision. Parce que la vision c'est quand la vision ne donne pas les mêmes informations que le reste des récepteurs, et notamment que l'oreille interne. Tu vas comprendre tout de suite. Oui. Tu es sur un, un bateau, il euh, y a une tempête, des vagues comme ça, mmh. ça roule, ça, ça te mal au cœur rien ouais. que d'en parler, des, des vagues, ça roule, ça tangue, ça tape, enfin voilà, ça monte, ça descend. ça renseigne notre cerveau voilà. sur ça. Et tu dis, tiens, j'en ai marre, je vais aller dans ma cabine et je vais lire un bouquin. Quand tu t'assois dans la cabine, je ne sais pas si ça t'arrive, ou, ou regarder ma tablette, mon, voilà. Euh, et en fait, les lignes du livre ou euh, sur ta tablette ouais. sont immobiles. Ouais. Donc il y a conflit. En fait, ta ah, vision... Donc notre
1: œil envoie un message au cerveau comme quoi on est immobile, exactement. alors que notre corps lui dit qu'on est en train de bouger. C'est exactement ça. D'ailleurs, je
2: vous conseille de sortir de la cabine au plus vite, sinon vous allez avoir vraiment mal. Ouais, au alors cœur. justement, <rire> les
1: symptômes, c'est quoi
2: Alors, mais tu as compris. Donc c'est vra... vraiment ça le conflit. A... Oui. Voilà. ça Notre cerveau, il comprend pas en fait. Voilà. Conflit entre les sens et comme le cerveau. Il ne peut pas parler, ouais. il ne peut pas dire euh, « coucou, ça ne va pas ouais. ». Et quand il ressent comme ça des infos contradictoires, son seul moyen de s'exprimer, c'est d'aller déclencher un mal des ouais, transports. Alors il va commencer par des petits signes, hein. euh, on, on va se mettre à, ça agit en fait sur un système, sur un air qui est par là, et ça va entraîner des bâillements ça va entraîner une hyper salivation, tu sais, tu te mets comme ça... Avoir beaucoup de salive, tout ça, une pâleur, une fatigue, des maux de tête, des nausées, et surtout, euh, des, et surtout la faim, voilà c'est l'escalade jusqu'au vomissement. Donc voilà les principaux symptômes ouais, du mal des transports.
1: Et qui est euh, le plus touché par ce mal des transports Parce que là, on a vu sur cinq personnes, il y en avait cinq. <rire> Donc est-ce que tout le monde est touché Il y en a qui le sont plus que d'autres. Qui sont les personnes les plus Principales qui sont touchées par ce mal. Alors, on estime
2: qu'il y a à peu près un Français sur trois, euh, une ah personne oui. sur trois qui souffre du mal des transports. Okay. Hein. Après, on estime qu'il y en a 70% qui l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. Donc, ouais, donc un sur trois qui, tout souffre, le monde. qui en souffre régulièrement. régulièrement. Et d'autres. Après, les enfants de moins de deux ans, ils ne sont pas touchés par le mal des transports, parce que le système n'est pas encore mature, de tous les, tous les récepteurs, tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un tout petit, bah, ça passe bien souvent, la plupart du temps, à, à dormir. Hein. Donc, il n'y a pas les informations visuelles euh, contradictoires, ils ont les yeux fermés. Oui. D'ailleurs, c'est une bonne idée pour euh, limiter le, le mal des transports, de, de fermer okay. les yeux. Donc, les plus touchés, c'est entre enfants... 2 à 12 ans. Souvent, ça passe en grandissant. Souvent, les enfants ont très mal au cœur. Et donc, les pas enfants, c'est les mêmes symptômes que ce oui, qu'on avait. Alors, pour les tout petits, c'est différent. Les tout-petits, en fait, comme ils n'arrivent pas à exprimer, si vous entendez que votre petit derrière, il pleure, ah oui, il veut pas et, et qu'il ne parle pas encore, donc il ne peut pas vraiment l'exprimer, donc faites attention quand même, euh, euh, préparez le sac. Quoi. Et, euh, <rire> <rire> les femmes sont plus touchées que les hommes. Les femmes enceintes, il bah, y a évidemment les hormones, et puis il y a aussi l'hyperpression euh, abdominale. Et un, une chose un petit peu plus étonnante, ah, les oui. personnes... Oui. Parce qu'en fait, les personnes en bonnes conditions physiques ont des récepteurs un peu plus sensibles à tout ça, à tous les mouvements, etc. etc. Donc, okay. ils envoient ils des souffrés. informations au cerveau plus précises, plus fine. Voilà.
1: Et on parle de, de quels moyens de transport Parce que là, on a vu, il y avait le bateau, il y avait même le métro. Oui. Euh, Est-ce que c'est pareil pour tous les moyens de transport On peut être euh, euh, sensible à tout tous, Alors, on peut être
2: différence. sensible. Dès que je t'ai dit, c'était mouvement. Hein. Donc, c'est vraiment oui. lié au déplacement. au n'importe Le mouvement. Il y en a le... qui sont pires quand même. Oui, il y en a qui sont pires. Alors, il y en a un qui est assez rare, parce qu'on n'est pas tous des spationautes, mais qui est le pire. C'est quand dans même à peu près 60% des spationautes qui en sont atteints dans l'espace. Là, en fait, tu n'as plus de repères. Oui. Ben oui. Ce
1: n'est pas très concernant Non, c'est pas très concernant, mais ça, <rire>
2: si, c'est concernant parce qu'en fait, il y a énormément de travaux de recherche sur le mal des transports qui sont faits justement ah, grâce à ça. Chez, chez, dans l'espace. Okay. Ensuite bien le bateau, bateau oui. ouais. d'ailleurs ça a été dit, euh, la jeune fille elle ne peut pas monter euh, sur un bateau, ouais. euh, l'avion 10% et la voiture 5%, euh, j'allais dire presque seulement parce qu'on a l'impression que ce n'est pas énormément, il euh, y a aussi évidemment les cars, les bus, oui, le, métro, le métro, tu l'as ouais. dit, euh, etc. Et il y a aussi quelque chose qui est assez nouveau, mais qui va prendre de l'ampleur, ce sont les voitures électriques qui donnent beaucoup plus le mal des transports que les voitures... Euh, ah,
1: parce que notre cerveau, il ne reçoit pas le bruit de la voiture Exactement, il reçoit pas le...
2: exactement. Euh, les Et vibrations, le, le euh, tout
1: ça. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup d'écrans,
2: donc les écrans, euh, c'est quelque chose de fixe, ouais. si tu veux. Donc il y a les voitures électriques, il okay. y a aussi les, les futures, on n'y est pas encore, mais il y a déjà des essais, les voitures autonomes, parce que là, en plus, tu vas te retrouver, ah, oui. euh, ils vont être quatre, deux à l'envers de la route, deux de l'autre côté. ça, euh, y on n'a aussi... pas
1: parlé du train, y a mais aussi... le train aussi, quand on... oui, bien surtout sûr. quand on se met dans, dans l'autre sens et que du coup, bien on Bien sûr, parce vraiment... que ça défile à l'envers. Ouais, okay. voilà.
2: Donc, il y a les voitures autonomes. Il y a aussi quelque chose qui est assez peu connu, mais ça arrive, c'est le mal de terre. Ça arrive, mais donc passe... là, il n'y a plus de mouvement le, oui, mais le mal de terre, comme tu as pris l'habitude de tanguer ah oui. pendant un moment... Il faut que en le, fait, le tu ça, un peu. se réhabitue. Quand, voilà, quand tu arrives okay. sur Terre, tu tangues un petit peu. Okay. Et puis ensuite, il euh, y a la, ce qu'on appelle la cybercinétose. Alors là, c'est un à phénomène dire... inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre corps qui, lui, ne bouge plus. Donc, qui envoie des informations Mais quand, au cerveau.
1: Quand, il fait quand quoi? tu
2: regardes des jeux en 3D avec un casque, par exemple, ah, virtuel. Tu ah, vois? des jeux vidéo. Voilà. Okay, des jeux vidéo en jeux, 3D où ça bouge dans tous les sens, où tu vas ah, oui. des choses et tout. Sauf que ça ne va pas avec ton corps. Alors là, là c'est l'inverse.
1: Les récepteurs, ils disent au cerveau qu'on ne bouge pas. Exactement. Et notre vision, elle Exactement. dit au cerveau qu'on est en train de Exactement. bouger, en train de sauter, en train de marcher.
2: Et on a vraiment euh, le mal des transports.
1: <rire> Et alors, comment on peut... Euh, bon, maintenant qu'on on sait à quoi il est dû, comment on peut l'éviter d'abord dans un premier temps Déjà, l'éviter, c'est ne pas Limite. voyager.
2: <rire> oui, ce serait dommage. Mais quand mais. on est obligé ce de voyager, dommage. mais c'est important de, de connaître, de savoir comment ça fonctionne justement, parce qu'après, bon, déjà on peut se préparer un peu à l'avance. C'était oh, hein. ouais. pas la peine d'aller manger quelque chose de trop copieux, parce que sinon, tu auras plus facilement mal au cœur, ou alors un, un, quelque chose de trop liquide, un gaspacho juste avant, euh, c'est pas terrible. Hein. Donc comme elle
1: disait aussi, boire de l'eau. Du coup, faut pas boire elle trop d'eau non pas plus. Boire ouais. Bon, ouais. Ouais, elle, elle a raison. ça. Raison. Ouais. Sûrement okay. ça.
2: Éviter les odeurs fortes. Tu sais, parfois il suffit d'une odeur d'essence. Ou, ou les voitures neuves, bien souvent, on rentre dans une, une ouais, voiture coeur, 69 ou tout ça, ou okay. des odeurs
1: d'essence à la pompe
2: ou quoi. Et Évidemment. Ça, ça
1: accentue, en fait, le mal voilà. transport.
2: Évidemment, ce qu'on vient de dire, si tu... Si tu... En fait, ce qu'il faut euh... comprendre, c'est que dans la voiture, par exemple, prenons une voiture, le seul qui n'est pas malade, c'est celui qui conduit. Pourquoi Parce qu'en fait, il anticipe les informations. Il sait exactement que là il va, enfin j'espère pour lui, qu'il va tourner à gauche, <rire> qu'il va tourner à droite, que ça va monter, que ça va descendre. Donc lui il est jamais malade. Oui, mais pour
1: tous les autres alors
2: qu'après la fait? meilleure place c'est la place du passager parce que il, il peut quand même regarder, regarder la route. Un... Mais imagine... Là on parle que voiture. Hein. Ouais, mais imagine ceux qui sont derrière les passagers à l'arrière. Bah, soit ils ont le le siège auto qui bouge, le siège de devant qui bouge pas, ils voient un truc immobile alors que tout bouge dans tous les sens euh, au niveau des récepteurs. Mmh. Soit ils ont leur euh, smartphone, leur tablette, euh, leur écran, fixe. et c'est fixe aussi. Et okay. donc, pof, ça va déclencher. Donc,
1: on ne lit pas, euh, pas on prépare des sacs ouais. euh, au cas où ouais. aussi. J'ai oublié de parler aussi tout à l'heure quand je t'ai dit qui était atteint, les animaux. Les oui, animaux ont aussi le animaux. mal
2: des transports. Les chiens, les chats, mais aussi les vaches, les chevaux. Quand on les mais pareil, il y a eux, les ils peuvent
1: pas dire. Bah, me... Quand
2: on voit un chien qui commence à hyper saliver, là, il faut quand même s'inquiéter. Ou un chat qui commence à beaucoup miauler dans la voiture. Ce qu'on peut conseiller pour les chats, c'est généralement ils sont dans d une, d une cage. C'est mettre un peu de noir. À... Attention à la chaleur aussi, mais pour pas qu'ils aient euh, euh, qui, 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 les, les informations, tu vois.
1: Et, et, et si malgré ça, on est quand même malade, est-ce qu'il y a d'autres euh, oui. on... solutions que ça des, des, des... Alors,
2: des, on l'a dit, hein, <rire> euh, éviter tout ça. Après ça, on... Voilà, manger, c'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, bon, tu vas manger de le avis. machin. Anticiper okay. les mouvements, essayer de regarder la route au maximum. Euh, si, finalement, si vous êtes derrière, essayez de vous mettre entre les deux sièges, comme ça vous voyez un peu la route. Euh, si on, sinon, bah, fermez les yeux, c'est mieux. Se distraire, bah, c'est di que distractif, hein. mais souvent, euh, enfin en tout cas, moi, quand, nous, quand on était plus jeune, on chantait derrière les parents, ils nous disaient chanter, chanter, ça fait penser à autre chose, okay. ça peut vous aider. Ouais. Les euh, temps, et surtout, le plus important, c'est de, faire des, de faire des pauses. Dès que vous sentez qu'il y en a un derrière, qui commence à bailler, qui commence à dire, ça va pas et tout, si on peut, ouais. on s'arrête. Et là, hop, ça resynchronise tout, ça envoie les bonnes informations et qui ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Donc des pauses assez régulières. Et
1: pour les gens qui sont vraiment handicapés et qui malgré ça... Euh, sont toujours malades et même du coup appréhendent leur voyage. Est-ce qu'il y a des, des médicaments, des traitements, des choses à faire plus médicales pour soigner Alors, après
2: les petits conseils oui. qu'on vient de donner, euh, il y a des choses assez naturelles qu'on peut prendre. Il y a de l'homéopathie, euh, montrer aux, aux enfants qu'on s'intéresse à eux, c'est aussi important hein, parce qu'il y a aussi un stress. Tu sais, quand tu as peur d'être malade, il y en a qui sont même malades avant de rentrer dans la voiture. Puis le stress qui aggrave le mal des transports. Après, il y a le gingembre a été testé, oui, le gingembre. Il y a même des gélules de gingembre pour ceux qui n'aiment pas le goût du gingembre. Après, il y a ce qu'on appelle la digitopression. Ça a été testé aussi dans, dans l'espace, mais c'était avec des trucs électriques. C'est un petit bracelet euh, qu'on va mettre autour du poignet et qui va exercer une pression au niveau de... C'est à peu près à 2-3 cm au-dessus du pli du poignet. Et en fait, en appuyant sur le P6, un point qui s'appelle le P6, ça calmerait le mal des bon, transports. Ensuite... Je vous il y a quand même quelque chose qui est assez ouais, sympathique. Est connu mais ce sont des lunettes, et des pour, lunettes comment avec ça des peut niveaux.
1: empêcher bah, le tu, la... tu vas voir. Tu vois, dans
2: les lunettes là, il y a des niveaux, on les voit bien, tu vois. Je
1: veux dire qu'il y a de l'eau dans, les...
2: dans les lunettes et puis en plus c'est panoramique. Et donc je sais pas, on va peut-être le mettre là pour mieux le voir. Tu vois comment c'est fait. Donc on voit Hop, bon, je suis je devrais les mettre. Je vais les mettre, ce ouais. sera mieux. Donc, et quand tu en fait, quand tu mets ces lunettes, voilà. donc avec des niveaux liquides là et sur le côté, en fait, le fait de bouger comme ça. Ça va envoyer des informations visuelles assez concordantes que avec le reste, Ça va dire que... au cerveau qu'on bouge. Voilà, en fait, ça va dire au voilà. cerveau qu'on bouge. Donc, tu vois, et ça limite comme ça. C'est beau, en plus. Et puis, de toute façon, tout le monde s'amusera avec les lunettes. Donc, oui. c'est une bonne idée, je trouve, euh, de s'équiper de ces lunettes. Euh, voilà, puis après, sinon, il y a des traitements, des anti antithélices. Allez voir son médecin. Allez hein. voir son médecin. Il y a des traitements très efficaces, mais qui ont des contre-indications qu'il faut absolument. C'est des petits patchs qu'on colle derrière l'oreille. Il y a des contre-indications formelles à respecter. Et il y a des effets secondaires aussi. Donc ça, c'est vraiment avec okay. le médecin. Mais sinon, avant, votre pharmacien okay. peut vous conseiller aussi des anti islamiques Enfin voilà. Donc le principal, c'est d'arriver à comprendre à quoi c'est dû, <rire> comment ça marche, et de passer d'excellentes vacances parce que le voyage, ça fait aussi partie des vacances. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne à peu près tout le monde, les vacances. Mais c'est une émission médicale, donc vous nous parlez des bienfaits des vacances sur notre santé. Et ils sont nombreux.
0: Exactement. Alors d'abord, <rire> un petit contexte historique. En 1936, le Front populaire prend des, des congés payés pour tout le monde. C'est pour essentiellement des raisons de santé, puisqu'il avait été observé qu'il était nécessaire de faire des pauses répétées pendant l'année pour améliorer la santé des gens. Donc c'est l'origine, donc ça donne du crédit à ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc il y a plein de conséquences des vacances sur, sur la santé qu'on a observées. La plus caractéristique, c'est la santé cardiovasculaire. Donc effectivement, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les gens qui avaient alors au moins une semaine de congé par an, donc ce sont des études américaines, donc ce ne sont pas les mêmes référentiels. Ils ont que, beaucoup moins de vacances nous. que nous. Hein. Exactement. Enfin, ouais. ils n'ont pas tout à fait les mêmes vacances. C'est-à-dire ouais. qu'eux, ils ont moins de grandes vacances. Ouais. Par contre, ils font des pauses plus souvent de 2-3 jours, ce qui s'appelle un peu des, des week-ends prolongés. Mais en tout cas, au moins une à deux semaines de vacances par an diminuent de façon très importante. Le risque de faire un infarctus ou un AVC, c'est de 30 à 50 C'est énorme. C'est Et ce qui est très intéressant, c'est que même si vous compensez le fait de ne pas prendre de vacances par un rythme de vie très sain, aussi bien sur l'alimentation, sur la sédentarité, sur le sport, vous ne compensez pas le fait de ne pas prendre de vacances, donc le les vacances très importantes pour votre cœur et pour le... tous vos vaisseaux.
1: Donc
2: ce que vous venez de dire aussi, c'est important, ce n'est pas que le fait de faire du sport, de bien manger, et exactement, exactement. c'est aussi dans la tête, le break, c'est voilà. vraiment voilà. le
0: fait de voilà. faire une pause, de okay. se calmer, okay. de diminuer ses euh, hormones de stress. C'est aussi pour ça que ça a un effet sur, sur l'anxiété et sur votre santé mentale. Et ça, ça a été observé, c'est-à-dire qu'on a regardé l'expression des gènes responsables du stress, donc quelque chose de, de très biologique, et on a vu qu'au fur et à mesure des vacances, euh, l'expression de ces gènes diminuait donc on a vraiment quelque chose qui se passe avec les vacances comme si tout votre organisme se mettait en pause, la pression que vous vous mmh. mettez diminue et donc ça joue sur les hormones du stress et même sur, sur leur expression avec une cinétique à partir de 2-3 jours, c'est là qu'on commence à avoir l'effet de, de baisse du stress. Et après, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. Jusqu'à 8 jours où vous êtes au, au maximum. Et après, au bout de 2 semaines, on considère que vous êtes vraiment, vraiment Alors Là, totalement... vous allez vite,
2: parce que là, vous me parlez déjà de la durée euh, idéale des vacances. Donc, vous me disiez 2 jours, quoi
0: je disais, au bout de deux jours, on commence à avoir les effets biologiques sur le stress. C'est-à-dire ouais. les hormones du stress qui diminuent, l'expression des gènes du stress qui baissent. Et ensuite, le maximum, c'est entre 8 et 10 jours. Où là, effectivement, vous êtes au minimum de votre stress. Vous êtes complètement relaxé. Euh, vous n'avez euh, plus...
2: Vous... À condition de couper tout, avec vraiment ah, absolument, vacances, vacances. Absolument, mais... des, ouais. des,
0: des vraies vacances. <rire> où vous n'avez plus de contact avec, avec le travail. Sinon, c'est plus long. Et puis au bout de 10 jours, vous avez retrouvé votre rythme de sommeil. Alors attention, hein, qu'il n'y pas un rythme où vous allez dormir pendant toutes les vacances.
2: Ça, c'est pas bon. Hein. Alors, ça,
0: c'est pas bon. Il ne faut ouais. pas casser votre rythme de sommeil. Donc, il ne faut pas vous forcer, j'ai envie de dire, à dormir. Donc, il faut garder un rythme qui n'est pas si éloigné du rythme mmh. de l'année. Simplement, le fait de ne plus travailler, de ne plus avoir de stress, c'est ça qui va améliorer mmh. votre état physique et mental.
2: D'ailleurs, j'en profite sur le sommeil pour savoir, vous savez, il y a des... Cours dormeurs et des longs dormeurs, pour savoir, connaître son cycle naturel de sommeil, c'est bien au début des vacances, justement, de, de se réveiller sans aucun réveil. Exactement,
0: il ne faut, faut pas se mettre ouais. de contraintes, mais il faut se lever quand on n'a plus sommeil, il ne faut voilà. pas se forcer à ça, rester au à peu lit, il ne faut pas totalement décaler son cycle de sommeil, il ne faut pas se coucher à 2 heures du matin et se réveiller ouais. à midi, tout ça, ce n'est pas terrible. L'idée, c'est de rester sur votre rythme habituel, simplement ne plus avoir de contraintes, ni le soir, et ni le Ne pas trop matin. dormir, vous avez dit. Mais ne pas trop dormir. Il ne faut, faut, faut pas complètement se décaler par rapport à d'habitude. La sieste, c'est toujours les mêmes règles de sieste. C'est que les siestes, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. 20 minutes, une demi-heure après le repas du déjeuner, c'est très bien. Après, les siestes très longues, elles vont déstructurer votre rythme de sommeil nocturne. Et donc, ce n'est pas excellent. Et au bout de 14 ouais, jours, ouais. vous avez fait le maximum de votre effet de vacances. C'est-à-dire ouais. qu'au-delà de 14 jours, vous êtes reposé. Et donc, vous pouvez faire trois semaines, vous pouvez faire quatre semaines. Oui. Mais c'est oui, pas oui, nécessaire. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer. Ah non, mais ça veut pas <rire> dire que vous voulez pas faire un, un grand trajet, faire euh, aller, aller très loin. Mais vous avez, vous avez eu ce que vous aviez à gagner avec les vacances et autre chose intéressante, c'est qu'après les vacances. Au bout de 2 à 4 semaines, l'effet des vacances il est un petit peu passé. Et puis, vous êtes revenu, finalement, à votre niveau. Vous êtes un petit peu stressé, après, un petit peu sous pression. 2 à
2: 4 semaines après le retour
0: euh, L'effet voilà, des vacances, c'est un petit peu effacé.
2: Oh. C'est pour ça qu'il faut en prendre souvent. C'est pour
0: ça qu'il faut faire, <rire> en fait, des breaks. Ouais. Pas forcément des grandes vacances comme ça de, de 15 jours. C'est probablement une à deux fois par an. Mais en revanche, ce qui est bien, c'est à chaque fois d'avoir 2-3 jours pour au moins un petit peu baisser le niveau de stress que vous avez. Parce que notre cerveau a aussi besoin de temps en temps, pour être plus créatif et pour être plus performant, ça, ça a été montré aussi, de s'arrêter, de diminuer ses hormones de stress, de refaire des connexions mmh. euh, cérébrales. Et c'est là que finalement, les choses vont se ranger dans votre tête mmh. et que quelque part, il va y avoir un tri de toutes les informations que vous avez Oui, c'est ça. En fait, on
2: a de nouvelles informations qui arrivent, hein, de, 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 rien que les repères qui changent. Hein. Oui. On n'est plus chez soi, il faut d'autres repères pour peu qu'on soit à étranger. De nouvelles... De, de, le lien social aussi est important. Alors
0: absolument, absolument. Ouais. Il y a le, le lien social est très différent, notamment avec nos proches. Or, vous savez, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais les liens qu'on a avec nos proches sont extrêmement importants pour notre santé mentale. Et et c'est là aussi qu'ils vont se renforcer. Donc ça, c'est aussi extrêmement mmh. important. Notre immunité aussi, et euh, ouais. de la vitamine D, euh, notamment sur les os, sur les muscles, euh, et aussi euh, meilleur pendant les vacances.
2: Juste pour terminer une question, quand on a nos enfants qui ont euh, deux mois de vacances Finalement, euh...
0: Alors, c'est pas mauvais d'avoir deux, trois mois de vacances pour les enfants. C'est plutôt les petites vacances qui sont un peu discutées, parce que pendant l'année, si vous faites plus d'une semaine, plus de 10 jours de vacances, en fait, l'enfant perd un petit peu son rythme. Donc, une grosse coupure pendant l'année, c'est pas grave, si les enfants ne sont pas totalement désœuvrés. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils profitent le plus de leur famille. Mais pendant l'année, ce qui est souvent discuté, c'est est-ce que c'est mieux de faire une, deux semaines, dix jours.
2: Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.